0: We zijn de vorige keer begonnen in het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, en dat is Malachi. In Zachariah hebben we een indrukwekkend slot gelezen over de eindtijd, waarin het koningschap van de heren over de hele aarde voorzegd wordt. Maar daarmee is dit deel van de Bijbel nog niet uit. God stuurt nog een profeet, Malachi. Hij stuurt hem naar het volk Israël met een indringende boodschap. Net als Zacharia en Haggai treedt Maleachi op naar de ballingschap als een deel van de Joden weer terug is in zijn eigen land. Er is een goed begin geweest. Mensen dienden de heren weer en werkten aan de wederopbouw van het land en met name aan de tempel. Toch raakt de eerste liefde voor de heren al gauw weer wat op de achtergrond. Maleachi doet opnieuw een appel op het volk om de heren met een volkomen hart te dienen. Halfslachtigheid is nooit de bedoeling geweest van de Here. Malachi is een boek waarin we lezen dat de relatie tussen de Here en zijn volk... ...gekenmerkt wordt door echtheid. Echte liefde die samen opgaat met heiligheid en toewijding. En het is net zo goed een oproep voor christenen. In het begin van openbaring lezen we dat de Here tegen de gemeente in Efeze zegt... ...dat zij haar eerste liefde verlaten heeft... Hij heeft gezien dat deze gelovigen niet zoveel meer van Hem houden als in het begin en vraagt hen om terug te keren naar die eerste liefde. Want zelf houdt de Heere innig veel van hen. Ook wij mogen uitkijken naar de toekomst. Hij heeft gezien dat deze gelovigen niet zoveel meer van Hem houden als in het begin en vraagt hen om terug te keren naar die eerste liefde. Want zelf houdt de Heere innig veel van hen. Ook wij mogen uitkijken naar de komst van de Heere. En in de tussentijd is het belangrijk om de boodschap van Malachi zelf ook ter harte te nemen. De Heere heeft ons lief, met een eeuwige liefde. En hij vraagt van ons om van hem te houden met heel ons hart. We lezen vandaag uit Malachi 1.
1: In de vorige uitzending lazen we de eerste drie versen van Maliachie 1. Bij monden van de profeet Malachi richtte de heren de volgende boodschap tot Israël. Ik heb u innig lief gehad, zegt de heren. O ja, wanneer dan, is uw antwoord. Ik toonde mijn liefde voor u door te houden van uw voorvader Jacob, antwoordt de heren. Dat was mijn eigen keus. Ik heb zelfs zijn broer Ezou gehaat, en Ezou's bergen en erfenis verwoest. Ik gaf het aan de jakhalzen in de woestijn. In de vorige uitzending zagen we al dat Malachi zijn boodschap begint met een liefdesverklaring van de heren aan het adres van zijn volk Israël. God zegt, ik heb u innig lief gehad. Dat is zo'n rijke boodschap dat de profeet er nog maar eens nadrukkelijk aan toevoegt dat het niet zijn woorden zijn, maar van de Hoe Hoezeer de profeet ook hebben opgeroepen tot bekering en verootmoediging, hoezeer zij ook hebben gewaarschuwd voor Gods oordelen, voor alles en boven alles staan zij in dienst van God en in hun spreken laten zij merken dat de Here zijn volk liefheeft en hen zeker niet wil overgeven aan het verderf. En daarmee is Malachi ook een profeet van de liefde van God. Vanuit de Hebreeuwse grondtekst wordt duidelijk dat de liefde van God een eenzijdige liefde is. Als de Heer naar Israël kijkt, dan vindt Hij geen grond en reden om hen lief te hebben. Steeds moet de Heer de klacht die de Profeet Hosea verwoordt in Hosea 11 aan zijn eigen volk voorhouden en herhalen. Gods liefde is een eenzijdige liefde. Zijn liefde komt van één kant, van Gods kant. Ze is op geen enkele manier gegrond in het voorwerp van Zijn liefde. De Heer heeft Zijn volk lief, omdat Hij God is en met hun voorouders een verbond heeft gesloten, en daar wil Hij zich aan houden. En als de Heere vandaag, u, jou en mij, zijn liefde verkondigt in Jezus Christus, dan is dat in wezen hetzelfde. In Romeinen 5, vers 8 en 9 lezen we, maar God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven, toen wij nog schuldige zondaars waren. We zijn dus voor God rechtvaardig geworden door het bloed van Christus. Des te meer zal Hij ervoor zorgen dat Gods vreselijke oordeel aan ons voorbij gaat. Wie deze liefde leert kennen, ontdekt het geheim van Gods genade. In Titus 3 vers 4 tot en met 7 lezen we maar toen de tijd aanbrak dat God ons door de komst van zijn Zoon zijn liefde en vriendelijkheid zou tonen, heeft Hij ons gered, niet omdat wij het hadden verdiend, maar omdat Hij met ontferming over ons bewogen was en medelijden met ons had. Hij heeft onze zonden afgewassen, ons nieuw leven gegeven en ons vernieuwd door de Heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgegoten. En dat allemaal om wat Jezus Christus, onze Redder, heeft gedaan. Dankzij zijn genade zijn wij voor God rechtvaardig verklaard en erfgenamen geworden van het eeuwige leven, waar wij nu op hopen. De Heer is in het Oude Testament en Nieuwe Testament de liefdevolle Vader die zijn kind kwijt is. En de Heer zoekt tot op de dag van vandaag, naar verloren mensen om hen zijn liefde te schenken. Maar in een liefdesrelatie kan niets gedwongen zijn of gemaakt. Daarom vraagt de Heer aan zijn volk, maar ook aan u, jou en mij. Ik heb je lief. Wil je de rest van je leven met mij door het leven gaan? Het is de verantwoordelijkheid van ieder mens om daar persoonlijk antwoord op te geven. Die verantwoordelijkheid is niet overdraagbaar, bijvoorbeeld aan je ouders, broer of zus, een dominee of een voorganger. Nee, als iemand, en in dit geval is het de Heere God, tegen jou zegt: ik hou van jou, dan moet je zelf antwoord geven. En geen antwoord geven is God laten staan. En zeg je in wezen: u houdt wel van mij, maar ik niet van u. Als u of jij er zo over denkt dan wil ik je aanmoedigen er nog eens goed over na te denken. Want de consequenties van het afwijzen van Gods liefdesverklaring zijn desastreus. Ook daarin is Israël een voorbeeld waar wij van moeten leren. Malachi 1 vers 2 Ik heb u innig lief gehad, zegt de Heere. O ja, wanneer dan, is uw antwoord. De Heere verklaart zijn volk zijn innige liefde maar zij geloven de heren niet. Direct klinkt hun antwoord, o ja, wanneer dan? Je ziet de mensen de schouders ophalen. Ze zeggen, mooie woorden, maar wij zien er niets van. Menselijk gesproken is de reactie van de teruggekeerde ballingen wel te begrijpen. De tweede helft van de vijfde eeuw voor Christus is voor het teruggekeerde volk Israël bepaald geen bloeitijd geweest. Bij vorige profeten hebben we hetzelfde gezien. Vol verwachting waren ze teruggekeerd uit de ballingschap. Zij zouden weer bij de heren wonen, in zijn land, in zijn stad en bij zijn tempel. Dat had de heren immers aan hun voorouders beloofd. Daar zou de heren hen weer het goede laten zien... Maar het was allemaal zo anders gelopen. En ook toen zij onder de bezielende leiding van de profeten Haggai en Zacharia de tempel hadden herbouwd en de eredienst was hersteld, was het armoedtroef geweest. Er waren misoogsten, politieke onrust en de mensen die in het beloofde land waren gebleven stonden niet te juichen toen ze terugkwamen. Israël is teleurgesteld in de heren. De profeten hadden een heerlijke toekomst beloofd, maar het waren naar de meningen van de Israëlieten loze woorden gebleken. Nou, als dat liefde was, en als je een Israëliet in de dagen van Malachi zou vragen, dan zou hij zeggen, als de Heere zijn volk werkelijk lief had, zou het er toch anders uitzien? De Heere weet dat het de vraag is die bij het volk leeft. En dat is op zichzelf al een teken van liefde. En als Malachi hun de woorden in de mond legt, ik heb u innig lief gehad, zegt de Heere. O ja, wanneer dan, is uw antwoord? Dan zie je de mensen knikken. Kennelijk hebben ze er geen behoefte aan de schijn nog op te houden. Ze geven het toe, inderdaad, dat is ons probleem. Het lijkt erop dat de mensen niet eens verbaasd zijn dat de Heere weet wat er in hun hart is. Het is ook een vraag die in alle tijden steeds weer terugkomt. Als God liefde is, waarin of waaruit blijkt dat dan? Laat ook wij maar eerlijk zijn. Dezelfde vraag leeft in ons hart. Waarom gaan de dingen zoals ze gaan en waarom doet de Heere er niets aan? Voortdurend wordt de Heere ter verantwoording geroepen en wordt er verwacht dat God ons mensen uitleg moet geven over de dingen die Hij doet of juist niet doet. Maar zo liggen de verhoudingen niet. In het Bijbelboek Job komt regelmatig naar voren dat geen mens de Heere ter verantwoording kan roepen. Hij heeft de mens gemaakt om Hem te dienen en rentmeester te zijn over de aan de mens toevertrouwde schepping maar wel in afhankelijkheid van de heren. In Job 9 hebben we erover gelezen. In Job 33 lezen we dat God groter is dan een mens. En uiteindelijk moet Job toegeven in Job 42 vers 2 tot en met 6. Ik weet dat u alles kunt en dat niemand u kan tegenhouden. U vraagt wie het is die op zo'n onzinnige manier over uw besluiten sprak. Ik ben het. Ik praat over dingen waarvan ik niets weet en die ik niet begreep, dingen die veel te ver boven mijn begrip uitgaan. U zei, luister, dan zal ik wat zeggen. Laat mij u enkele vragen stellen. Probeer die maar eens te beantwoorden. Maar nu zeg ik, ik had al eerder van u gehoord, maar nu heb ik u gezien. Daarom walg ik van mijzelf en uit berouw verneder ik mij in stof en as. Tja, daar sta je dan als mens met je grote mond, totdat je ontdekt dat je niet te geen klein mensje bent, een zondaar, die zich niet aan Gods afspraken kan houden, tenzij de Heere zelf in een oplossing voorziet. En dat heeft de Heere gedaan. Malachi 1, vers 2 en 3 ik heb u innig lief gehad, zegt de Heere. O ja, wanneer dan is uw antwoord? De mensen in de tijd van Malachie mogen hun vragen stellen. En de Heere geeft de antwoord. Ik toonde mijn liefde voor u door te houden van uw voorvader Jacob, antwoordt de Heere. Dat was mijn eigen keus. Ik heb zelfs zijn broer Ezou gehaat en Ezous bergen en erfenis verwoest. Ik gaf het aan de jakhalzen in de woestijn. Ik kan me goed voorstellen dat er luisteraars zijn die niet direct enthousiast zijn over dit antwoord. Mogelijk dat iemand vraagt, is het wel een antwoord? Een ander zal denken dat het nu dogmatisch wordt en over de uitverkiezing zal gaan. Maar laten we eerst goed luisteren naar wat de Heer in deze verse zegt en geen voorwaardige conclusies trekken. De Heere geeft antwoord met een duidelijk en sprekend voorbeeld. De hoorders van Malachi, en ook wij, worden meegenomen naar de tenten van Isaac, waar Ezou en Jacob geboren zijn. Tussen die twee jongens is er geen verschil. Ze zijn van dezelfde vader en moeder, broers en ook nog tweelingen. Toch heeft de Heere Jacob lief gehad, niet omdat hij rechten had, Ezou was de eerstgeborene. Ook niet omdat hij meer was dan zijn broer Ezou, in tegendeel. De Heere noemt hem de mindere. En ook niet omdat hij beter was. Ezou krijgt een naam die herinnert aan de kleur van zijn haar, de rozige. Jacob krijgt een naam die iets zegt van zijn aard, zijn leven, de bedrieger. Die naam is in de Bijbel bijna een synoniem geworden voor zondaar, doelmisser. Zo beleidt Jacob in Pniel, dan ook wie hij is voor God. Hij is Jacob, de zondaar die alleen van genade leven kan. De Heere zegt, ik toonde mijn liefde voor u door te houden van uw vader Jacob. Waarin is dat gebleken? Niet omdat het Jacob voor de wind is gegaan. Tegenover Farao beleidt hij dat zijn dagen weinig en kwaad of hard zijn geweest. In het leven van Jacob is inderdaad veel moeite, rouw en verdriet aan te wijzen. Toch heeft de Heere Jacob lief gehad. Dat is vanuit Jacob niet te verklaren. Gods liefde tot Jacob is een liefde ondanks het feit dat Jacob een bedrieger en zondaar was. God heeft Jacob lief gehad, zonder enige verdiensten van Jacobs kant. Jacob had het niet verdiend en de Heere was het ook niet aan Jacob verplicht. Toch heeft de Heere hem lief gehad. En waarin bleek die liefde van God? Dat Jacob alles kreeg wat hij wilde hebben? Kreeg hij een mooi en makkelijk leventje? Nee, de liefde van God in Jacobs leven kwam hierin uit dat hij de God van Jacob had tot zijn hulp. Dat God zijn God wilde zijn. We lezen het in Psalm 146, vers 5. Gelukkig is hij die zijn hulp ontvangt van de God van Jacob, die alles verwacht van de Heere zijn God. Toen Jacob dat had geleerd, kon hij tegen Ezou, die veel had, zeggen: Ik heb toch alles? Hij had de Heere, of beter gezegd, de Heere had Jacob. En dan heeft de mens alles. Dan is er vrede, geluk en zaligheid en dat die zaligheid een zaak van vrije genade is, van onverdiende gunst, bleek toen Jacob op zijn sterfbed kon zeggen, ik wacht op uw heil, o heere Dan krijgt een gelovige niet altijd wat hij of zij graag zou willen. Denk aan Paulus, als hij bidt over de doorn in zijn vlees, en de Heere zegt, mijn genade is voor u genoeg dan ontneemt de Heere soms wat wij niet kunnen missen. Dan gaat God met zijn volk door een donker dal. Dan zijn er soms al die moeilijke dingen die Paulus in Romeinen 8 noemt, onderdrukking, nood, vervolging, honger, ontbering, gevaren en de dood. Maar door Gods genade kan de apostel zeggen, niets van dat alles kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer. Maar hoe zit het dan met Ezou? Ik heb zelfs zijn broer Ezou gehaat, lazen we in Malachi. En dat komt terug in het Nieuwe Testament. In Romeinen 9 vers 13 waar we lezen, want er staat in de boeken dat God gezegd heeft, Jacob heb ik lief gehad, maar Ezou heb ik gehaat. Voor God stond dat alvast, hoewel zij nog niet eens geboren waren en geen goed of kwaad hadden gedaan. Daardoor is duidelijk dat God nooit iemand uitkiest op grond van daden, maar omdat hij hem roept. Nu zal iemand kunnen vragen, maar als het er zo met je voor staat, dan kun je er toch niets aan doen. Maar wij moeten daarbij niet vergeten dat Ezou niet om de zegen van de eerstgeborene heeft gevraagd. Hij verkwanselde die voor een bord linzensoep. Daarmee weigerde hij de plaats die de Heer hem aanwees. Ezou vertrouwde op zijn eigen kracht. Dat doen zijn nakomelingen uit Edom ook in de tijd van Malachi. We lezen het in Malachi 1 vers 3 en 4. Ik heb zelfs zijn broer Ezou gehaat en Ezou's bergen en erfenis verwoest. Ik gaf het aan de jakhals in de woestijn. Als zijn nakomelingen zouden zeggen, wij willen deze puinhopen weer opbouwen, dan zou ik de heren van de hemelse legers antwoorden, probeer het maar, ik zal het werk weer vernietigen, want hun land heet land van de wetteloosheid. En hun volk, volk waarop de Heere voor altijd toornig is. In deze verse zegt Edom, wij komen er wel weer bovenop. Wij zullen wel zorgen dat alles in orde komt. In wezen is er dan steeds verzet tegen de plaats die de hen heeft gewezen. En vertrouwen zij meer op hun eigen kracht dan op God. Edom heeft de Heere niet nodig... Maar God zal het hen leren, zoals hij het Ezou leerde, die geen plaats voor zijn berouw vond, toen hij die tenslotte onder tranen zocht. In Hebreeën 12, vers 16 en 17 lezen we, Let er ook op dat niemand van u het heilige zo minacht als Ezou. die als oudste zoon zijn rechten ruilde voor een bord eten. Want u weet het, toen hij die rechten terug wilde hebben... Was het te laat. Het hielp niets dat hij huilde. Hij kreeg geen kans meer tot inkeer. Malachi 1, vers 5 Och, Israël, kijk toch eens hoe groot de Heer is en wat hij allemaal doet. Dan zult u zeggen, werkelijk, de macht van de Heere reikt tot ver buiten ons gebied. In vers 5 gaat de Heere nog een stap verder. Zijn antwoord op de vraag van Israël was duidelijk. Kijk maar naar Jacob en Esau. Jacob heb ik lief gehad. Maar de vraag van Israël was niet alleen, is dat zo? Ze zaten ook met de vraag, is Gods liefde ook ergens te zien? In vers 5 vraagt de Heer aan Israël, kijk nu eens naar het grote verschil tussen Esau en Jacob, tussen de kinderen van Gods toorn en de kinderen van Gods liefde. In wezen gaat het om hetzelfde probleem waar Asaf mee worstelde in Psalm 73. Hoe leven de ongelovigen? Wat Asaf ervan ziet, brengt hem tot de uitspraak in vers 12 en 13. Zonder zorgen worden ze alleen maar rijker en rijker. Voor niets heb ik zuiver geleefd, mij vergehouden van onrecht. Wij kunnen het vergelijken met mensen die vandaag zeggen... Wat heeft het voor zin om te geloven? Het levert toch niets op. Maar in Psalm 73 vers 17 is hij, Asaf, tot een ander inzicht gekomen. We lezen er, maar uiteindelijk ging ik Gods huis binnen en zag hoe het met de ongelovigen afliep. Dan ziet Asaf de dwaasheid van zijn bitterheid in en moet hij toegeven dat hij zich onredelijk tegenover de Heer heeft gedragen. In Psalm 73, vers 23 beleidt Asaf: Toch zal ik altijd bij u blijven. U houdt mij stevig vast. En dat is nu precies het omgekeerde van wat mensen van nature tegen God zeggen. Ze zetten een grote mond op tegen God en verachten de mensen. Luisteraar, heeft u, heb jij eerbied en ontzag voor God? Malachi 1, vers 6 tot en met 7a. Een zoon heeft eerbied voor zijn vader en een knecht voor zijn heer. Maar als ik uw vader ben, waar blijft dan de eerbied voor mij? En als ik uw heer ben, waarom is er dan geen ontzag? Vraagt de Heeren van de hemelse legers. Zelfs de priesters minachten mij. Wat? Doen wij dat, zegt u? Wanneer hebben wij minachting voor u gehad? In vers 6 begint de Heere via de profeet Malachi een tweede gesprek met zijn volk. Het gesprek begint met een algemene regel. Het is vanzelfsprekend dat een zoon eerbied heeft voor zijn vader en een knecht voor zijn heer. In gedachten zie je de toehoorders van Malachi op het tempelplein in Jeruzalem knikken. Ja, dat is zo. Zeker. Wij zijn ermee bekend dat de naam vader ook schrikbeelden kan oproepen. Maar het gaat hier niet om ontspoorde vaders of vaders die geen knip voor een neus waard zijn, maar om de algemene waarheid in een normale situatie dat een zoon eerbied en respect heeft voor zijn vader. De Heere heeft als vader voor zijn volk Israël zijn trouw bewezen. Toch moet hij vragen... Maar als ik uw vader ben, waar blijft dan de eerbied voor mij? En als ik uw heer ben, waarom is er dan geen ontzag? De woorden geven de indruk dat de mensen op het tempelplein instemmend hebben geknikt. Ja, de Heere is hun vader. Zo hebben de Israëlieten het geleerd van onder andere Mozes, Hosea en Jezaja. Maar dan komt de omslag. Waar blijft dan de eerbied voor mij? En als ik uw heer ben, waarom is er dan geen ontzag? De mensen staan perplex. Ze snappen er dan ook niets van. Verontwaardig klinken hun vragen over het tempelplein. Wat? Doen wij dat? Zegt u. Wanneer hebben wij minachting voor u gehad? De Heer laat het nooit bij vage beschuldigingen. Hij noemt de dingen bij de naam en zegt... Malachi 1, vers 7b en 8 Door op mijn altaar minderwaardig voedsel te offeren Minderwaardig voedsel? Wanneer is dat dan voorgekomen? Dat gebeurt telkens, wanneer wordt gezegd Het offer voor de Heer hoeft niet zo waardevol te zijn. En als wordt toegestaan dat iemand een blind dier offert, is dat dan niet erg? Als de mensen wordt verteld dat zij gerust een kreupel of ziek dier mogen offeren, is dat dan niet vreselijk? Probeer uw gouverneur eens zoiets aan te bieden. Denkt u heus dat hij er blij mee zou zijn of u vriendelijk zou behandelen? Ik denk dat het stil is geworden op het tempelplein toen Malachi de vragen stelde en de woorden met bewijzen onderbouwde. En wij? Krijgt de Heer van ons wat hij waard is? Geven wij hem waar hij recht op heeft? Daarover meer in de volgende uitzending. Dan lezen we Malachi 1 vers 8 tot en met 13.